0: Read about it. Me and again. Extra,
1: extra.
0: Hej och välkomna alla människor till podden En rolig historia med Johan och Linus Mitt namn är Johan Och mitt namn är Linus Det är egentligen ganska självklart Hur som helst Uh, <laughs> dagens ämne då, <laughs> hur, mycket,
1: hur mycket kaffe uppskattar du att du dricker på en dag? Um, en och en halv liter kanske, mm. på, en, mm. på, en, på en väldigt kaffedrickande dag.
0: Jag, jag har kommit till slutsatsen att på en generell dag
1: så brukar jag bälja i mig ungefär tre liter te. Du är medveten om att det är torka i, i resten av världen va? Ja, precis. Jag är nog delvis till,
0: till uh, skuld för, för det. Uh, hur, men, uh, hur
1: lever du?
0: Jag vet inte. Men det här har hållit, det här har sedan. Ja, sen jag var tonåring i alla fall tror jag. Kanske jo, innan det... till och med. Mm. Det är först på senare år, alltså från sig 27 och uppåt som jag börjat dricka kaffe med någon slags regelbundenhet. Men helt ärligt, om jag är hemma. Och inte liksom bland folk. Då dricker jag aldrig kaffe. Jag, jag dricker te. Jag dricker te hela tiden. Och, Men, och det här var jag... ett väldigt långt sätt då att på något vis inleda vad dagens ämne kommer att handla om. Nämligen te. Nämligen Johan. Nämligen mig.
1: <laughs> Hur länge har då te varit en grej, Linus? Vi är inte säkra på när te. När vi började dricka te. Och som alltid när vi inte är säkra, så gör vi oss säkra genom att hitta på historier om hur det faktiskt började. Jajamän. Så jag skulle vilja börja detta avsnittet i två stycken legender. Mm. Enligt den kinesiska legenden om var T kommer ifrån, så går vi tillbaka ungefär 4000 år till 2700 år före vår tidräkning. Mm. Där det finns en kejsare som heter Shennong. Och eh, han är både kejsare men han är också en väldigt framstående vetenskapsman. Mm. Och som alla framstående vetenskapsman så sitter han en, en somrig dag och, och kokar vatten i sin trädgård. <laughs> något kan ju säkert For hända. science! <laughs> <laughs> och så sitter han under ett, ett något sorts vildträ och så, så faller det ner ett löv i hans kokande vatten. Och självklart så är hans reaktion att det här måste jag dricka. Mm. Och så inser han att den här drycken är fantastiskt god. Mm. Och helt underbar och helande och, och helt magisk. Ja. Och där skapar han te.
0: Jag bara tänker vilket,
1: vilket enormt
0: uh, smakrikt jävla telöv det måste ha varit. För att om man, alltså, när, han, när jag tänker att han kokar vatten då måste det ändå vara en, en, en relativt rejäl mängd vatten som det handlar om. Och då jag... tänker jag, wow, du har, du har smaksatt
1: hela hans liksom bu bu bunkel, vad fan det nu är han har med, va ser, med vatten. Jag ser framför mig, du vet hur det är, trä där det hänger ner små tepåsar. <laughs>
0: Be ja, det is är inte så te, te. Växer, eller? Det kommer ut
1: en färdig påse. Om, om jag ska få säga min mening då så är jag mycket mer intresserad av den indiska te Du har blivit lite, lite biten av uh, uh, en indisk... Låt mig förklara indisk, varför. Uh, Vi går framåt i tiden, till och med efter vår tidräkning till 500-talet. Mm. Och där finns det en prins som heter Bodhidharma. Mm. Och Det här är ett indiskt helgon som är känt för att uh, han ska ha grundat uh, den zen-inriktningen på buddhismen under hans liv för att uh, liksom bevisa några av zen-buddhismens principer som handlar mycket om, om kroppslig kontroll och så vidare. Så bestämde han sig för att han skulle meditera i nio år utan avbrott och utan sömn och han lyckas nästan det verkar som att han lyckas i typ åtta och ett halvt år mm. och sen slumrar han till han vaknar upp han inser att han har somnat han blir så förbannad över detta att han skär av sig sina ögonlock och kastar dem på marken och där de landar så springer det upp en teplanta det, det roliga med den här... For science! Alltså ja, for, alltså, det, det är roliga
0: med den här är... Jag har så många frågor om hur det här gick till. Jag, jag vet bokstavligt talat inte var jag ska börja för någonstans.
1: Det men Där har vi, där har vi då har de två skapelsemyterna om man så vill. Ja, nu, det finns ju en mycket tråkigare historia såklart om hur man började... Tugga telöv löv liksom. Man började ju mm. inte dricka det först. Mm. Utan man började ju tugga på telöv för typ 4000 år sedan. Mm. Och så långsamt så fattade man att man kunde koka vattnet. Sånt. Den historien finns ju men jag tycker inte den är lika rolig. Det, den är inte det. Alltså det hur som helst. Uh,
0: T-drickande. Väldigt populärt i Kina och. Till slut också, även väldigt populärt i Indien. Under en väldigt lång tid, som du säger, 24, 5, fem, fyra år tillbaka. Mm. Um, intressant nog, inte alls någonting som skedde i Europa förrän långt, långt efter. Det är väldigt, väldigt sent. Det kom först till Japan via någon zenburdistisk munk då. Mm. Uh, och det är intressant nog, informerade ju hur Japan väljde att se på te och det är ofta där till exempel den här
1: te-ceremonin uh, kommer ifrån. Det är väldigt knutet till buddhismen. Jag tycker det är så coolt för att alltså, det har ju stort ursprung i Kina och Japan och under väldigt stor del av deras historia så har ju vardagslivet varit väldigt re religiöst inspirerat liksom. Vilket gör att te-kulturen också blir väldigt religiös på något sätt. Ja. Det finns en, en romantisering av te av te-drickandet och som du säger en ceremoni. Och, ja, det ligger något nästan magiskt över det. Det, gör, och det. Och det
0: ligger nästan i sakens natur. Om, om ni någonsin druckit te, kära lyssnare, ja, så, så förutsätter jag att ni förstår att det finns någonting väldigt betryggande och väldigt, vad ska man säga, Någonting väldigt lugnande och, och jag ska inte säga spirituellt men jag, alltså, jag tycker personligen om när jag, jag brygger mitt te. jag har en liten ritual liksom. inte på något vis någon religiös ceremoni eller någonting sånt, men jag har en, liksom, jag gör det på ett visst sätt och, och, och jag dricker det under specifika omständigheter som jag blir trygg av liksom och det, jag tror att det har den effekten, en väldigt betryggande typ av dryck kan
1: man säga. Det är en sån enkel grej, det är, det är torkade löv i kokt vatten men det kan samtidigt vara en sån magisk del av alltså någons vardag och det kan vara en sån ceremoni och det blir, alltså, det symboliserar en sån fin del av mänskligheten tycker jag. Att ja. vi, vi kan ta något så sjukt enkelt som löv i vatten. Mm. Och göra det till en hel kultur.
0: Om vi, om vi då går över till när T till slut introducerades till Europa. Där har vi ju lite av en, en, en historia kring det där egentligen. Det kom ju... På, ja, framförallt i England så var det ju, blev det ju väldigt populärt till slut. Ja, men Runt mitten av 1600-talet började det introduceras sådär. Mm. När de eh, kom ifrån Kina och, och hade med sig teblad och så vidare. Och det var ju framförallt då den här äh, äh, portugisiska äh, äh, drottningen. K äh, Catherine av äh, Braganza. Och äh, hon var, hon, var, hon var som jag, hon var eh, beroende av te. Eh, och, och gjorde det till en slags hovgrej kan man säga. De, de, eh, de, de gjorde, det var fint att dyka te. Hon gjorde det till fint att dyka te. Och så blev det liksom någon slags. Vad ska man säga? Det, ble, det blev en slags. Eh, överklass -sysselsättning nästan i England.
1: När slutade vi ta efter? När slutade vi leta efter modetrender i kungahuset? <laughs> för det känns sånt här sånt, <laughs> sånt här händer i historien hela tiden. Ja, den uh. kungen började med detta och plötsligt gjorde hela Europa det. <laughs> när slutade vi? Det, liksom, det, det känns så fel idag att titta på, på vår kung för att hitta mode. Liksom. <laughs> ja.
0: Vet du vad? Vet du Jag tror... slips inne i år igen. <laughs> Vet du vad? Det här kommer vi in på ett ämne som vi har pratat om att vi ska prata om ganska länge nu. Men just det här med kändisdyrkan, för jag tror att idag så det är inte det att vi har slutat med det, det är bara att vi tittar på andra kändisar. Ja, det är sant. Det, det, idag är det skådespelare och rockstjärnor och såna, såna människor istället. Ja, men det har du
1: rätt i. Vi tror borde, jag. Vi borde merge dem. Vi borde sätta in ja. i kungahuset. Ja, ja, precis. Ja. <laughs> det, ingen hade ju sagt nej. <laughs> där kära lyssnare fick ni höra hur Johan låtsades att han vet vem slatan. <laughs> Men intressant nog
0: här det spred sig ju till slut till, till massorna om man så vill. Det som, det som är så jäkla konstigt där de hade ju så extremt höga skatter på, på T så det var ju i princip omöjligt för gemene man att få tag i det till ett bra pris. Mm. och ja Men vad hände då? Smuggling! vän <laughs> <Jajamän>, smuggling. <laughs> så, så det hände. Jag tror till och med man räknar med att på 1700-talet så, så kom betydligt mer av tet som importerades till England var insmugglat snarare än, än att det kom dit den dagliga vägen så att säga. Och de, 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 de ville ju tjäna på det, så det var ju generellt sett dålig kvalitet på det. Så de, de blandade ut det med typ vanliga löv. Och, och när det var dålig färg på det så använde de olika medel för att färga det, Till exempel fårbajs eller... Ja, andra saker. Så, så jag vet inte hur det smakar där lite talat. Men det var rätt färg i alla fall, det är det viktiga.
1: Åh, oh, gud. Ja. När vi ändå pratar om Storbritannien mm. så vill jag komma in lite. Jag skulle vilja prata lite om historieskrivning. För att när man pratar om T i Storbritannien då händer någonting som ofta händer i historien eh, när man pratar om Europa, inte mm. minst. Och jag skulle vilja, nu nu ska jag försöka bygga mitt märke lite som populärhistoriker här. <laughs> jag, jag skulle vilja prata om något som jag vill kalla för taco-effekten. Det går till så här. T kommer från Kina. Ursprungligen mm. någonstans där ikring. Det blir stort i Kina, det blir stort i Indien. Sen kommer den över havet, den kommer till Europa. Så smått, lite sådär. Eh, landar i Storbritannien. Mm. någon dricker te jag, jag ser framför mig, du vet, hur det, hur det brittiska folket möter någon som har med sig te och de liksom tittar på det och säger vad är det här? Ja, te, okej okay. och så dricker de lite, hm. Hmm. det här är vårt nu ja. <laughs> te, te, är engelskt nu, för det är precis det här som svenskar har gjort med tacos <laughs> <håll> liksom, en textvägsrätt kommer hit, svenskarna tittar på den och bara hm, Det var gott, det är våt. Det här är en <håll> svensk rätt nu.
0: <håll> Som traditionellt, äter på fredagar. <håll> <håll> att, så, så har vi sagt.
1: Det, är så, det, är så, jag, oh, det här var gott, det här har vi alltid haft. <håll> <Ja>. <håll> För att gå tillbaka lite, 2 tre tusen år. En av de grejerna som gjorde att te blev väldigt känt och blev väldigt stort var att man ansåg att te hade helande krafter. Ja, precis. Det var ju en medicinsk dryck väldigt länge. Och jag kan förstå det för att förr i tiden, med de medicinska metoder man hade för 2000 år sedan... Mm. Allt från att liksom skruva hål i folks huvuden för att lätta på huvudverk till blodiglar för allting. <här> Tänk dig att du hittar någonting som faktiskt gör minsta lilla grej. Som på minsta lilla sätt, på minsta lilla sätt kan få dig att må lite bättre. Jag känner att alla läkare måste ju gone fucking bananas <här> över göra så här, det, det här, jo, jag, jag mår faktiskt lite bättre. Ja, jag vet
0: Jag kan se det framför mig. Att det, det, du mår ju så pass mycket bättre att de känner att nej, då är det, det här är inte medicin. Det här är en form av svart konst. Det är inte, inte okej okay att du mår bra av medicin. Det har ju positiva effekter. Ja, men det, det har det ju. Det är mycket antioxidanter och det är ju även koffein i så det blir lite piggare en kort stund. Eller hur? De säger att grönt te ska vara väldigt hälsosamt av anledning.
1: Är inte det bara lite för att skambelägga människor som dricker svart te? Jag är
0: helt övertygad om det. Det där har jag tänkt i många år nu, Linus. För det är... Fan... Mm. Mm, grönt te alltså grönt te smakar hö ja, först och främst. Det, det gör verkligen, det smakar hö. Det är som att det är, det är en sämre variant av vanligt te. Och sen så, och sen så ska de peka på oss att det är
1: bättre. Du kan ta vad som helst som, som är gott så kommer det alltid komma någon och säga mm, du använder inte den mindre goda versionen. Den är bättre. <laughs> Har du hört talas om Sekten Sky Kingdom Från Malaysia Nej. Det här är en religiös Grupp som under Under 1900-talet har haft Så pass många som typ 20 000 följare Men då tror jag de är nere på typ 25 Eller någonting De kallas ofta inte för Sky Kingdom De kallas mm. för The Teapot Cult Ooh. Och det är för att Symbolen för hela den här religiösa sekten Är en gigantisk Rosa tekanna <laughs> Som finns i Malaysia. Det är en gigantisk staty av en rosa tekanna. Är det där typ deras mecka eller någonting? Ja men lite så. Och grejen är, det är svårt att ha en liksom mecka för en kult som har 20 pers i sig. <laughs> Alla kan liksom bo runt den. Men yep. vi kommer tillbaka till det här sättet som te kan bli en symbol för religion. För att anledningen att deras symbol är en tekanna. och jag tycker det här är så fint, det är för att den symboliserar vattnets renhet och hur kärleken polar från himlen. Vad betyder det? Vad betyder det, Linus? Och Kom igen, jag tänkte säga, det där är ju bara fint.
0: Det är det där är ju bara ord. Det där är ju bara ord. Och det är fina ord. <laughs> Det betyder ju ingenting. Vad har kärlek med vattnet att göra?
1: Har vi något mer att, att prata om? Oh my god, vi har inte nämnt Boston Tea Party. Ja, oh, just ja. Fuck, det glömde jag helt bort. Oh. Oh. Ja, Okej, okay. vi, får, vi får helt enkelt uh, rektifiera denna situationen. Uh, mm. På 1700-talet så var det några arga engelsmän som slängde te i vattnet och sen blev USA ett land. Det är ungefär det Ja, men som det är typ faktiskt. det som hände. Det ja. var höga skatter. Amerikanerna, som inte ens var amerikaner, de var engelsmän vid den tiden blev mm. skitsura och kastade i och för sig en jävla massa te i vattnet. Det var, det var ju typ ohygliga mängder. Te. Hundratusentals dollars... Notera att T var väldigt dyrt på den här tiden. Ja, ja, ja. Det var ju sjukt dyrt, inte minst på grund av de höga skatterna. Nej, precis. Och Men igen, där kommer man. Oh, hela den här, hela det här avsnittet. Jag känner att vi närma oss slutet nu liksom. Hela mm. avsnittet har på något sätt cirkulerat kring T som en symbol. Mm. Och alltså det, det är ju samma sak här. Även idag finns det en tea-party-rörelse i USA. För att för 300 år sedan så skedde någonting som hade att göra med te. Och te mm. blir så jävla lätt en symbol för saker och ting. Ja, jag vet inte hur det har blivit så. Men
0: vet... det talar väl bara om hur stor del av, av den generella kulturen som det faktiskt är. Det är en del av så
1: många olika kulturer. Det är ju faktiskt en av de mest populära dryckerna i världen. Tack så otroligt mycket ni som har lyssnat på det här avsnittet. Uh, intro och outro musiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Kom ihåg, kära lyssnare du har makten att ta över världen. Snälla gör det inte. <laughs> Men drick mycket te. Men drick mycket te. Mm. Och ha det bra så syns vi igen i framtiden. Hej då!